0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hörn.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Wolle Talks und wie immer begrüße ich natürlich Daniel Hör an meiner Seite. Hallo Daniel.
0: Hallo Kathi, ich freue mich auf diese Sendung.
1: Ja, mein Experte darf natürlich nicht fehlen, wenn wir heute über einige Themen aus der Volleyball-Bundesliga sprechen wollen. Wir möchten natürlich ein bisschen auf den Endspurt jetzt so langsam in der VBL gucken. Bei den Männern ist noch ein richtiger Kampf um die Playoff-Plätze. Absolut. Du selbst als Kommentator vor Ort gewesen Hast du auch noch mal einiges durchgemischt? Ja, es
0: hat sich viel durchgemischt. Das ist wirklich äh, richtig eng. Äh, vor allem, also wir werden, ich gehe jetzt nicht ins Detail. Wir werden später ins Detail gehen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, darüber zu sprechen, da mal genau drauf zu schauen, wer hat welches Rechtprogramm. Vielleicht den anderen ein oder anderen Tipp äh, abzugeben, auch wenn ich mich damit erfahrungsgemäß in brennende Nesseln setze.
1: Ja, wie gesagt, wir können das gerne machen. Tippspiele sind immer für mich sehr gut ausgegangen. Also von daher können wir da gerne drüber sprechen. Aber wir müssen natürlich auch über die Frauen sprechen. Ja. Da ist natürlich jetzt nicht so der Playoff-Kampf ausgebrochen, aber sehr, sehr spannend bei den Platzierungen. Und wir haben natürlich einen Gast aus der bei bundesliga Da freuen wir uns sehr drüber, dass wir vom SC Potsdam die Kapitänin heute bei uns in der Sendung haben. Antonia Stauz oder Toni Stauz, <lacht> äh, wie sie, glaube ich, lieber genannt werden möchte, ist heute unser Gast. Und sie hat ziemlich viele verschiedene Facetten. Antonia Toni Stautz, sowohl in der Halle als auch im Sand zu Hause. Und das nicht nur wegen Freund und Beachwolle bei nationalspieler Philipp Arne Bergmann. Mit Partnerin Stanzi Bieneck nahm sie 2019 an der Deutschen Meisterschaft in Timmendorf teil. Momentan steht aber die Halle im Vordergrund. Denn da kämpft der SC Potsdam ebenfalls um die Deutsche Meisterschaft. Nach Platz 3 im Vorjahr hat man Lust auf mehr am Luftschiff Beim SC übernahm die 26-jährige Vorsaisonbeginn das Kapitänsamt. Und wie im Vorjahr greifen die Brandenburgerinnen das top der Bundesliga an. Für den großen Coup reicht es bisher nicht, da Potsdam immer mal wieder überraschende Niederlagen kassiert. Nach kurzer Verletzungspause ist Toni Stauz wieder fit und will im Liga-Endspurt mit dem SC Potsdam die Top 2 spätestens in den Playoffs angreifen. Wir haben es ja gerade eben schon angedeutet, die Kapitänin von SC Potsdam ist bei uns in der Leitung und wir haben auch vorher geklärt, wir dürfen Toni sagen. Wir grüßen ihn jetzt ganz lieb in Potsdam, Toni Stauz, hallo. Hallo aus Potsdam. Ja, äh, Toni, erstmal vielleicht so, damit wir dich mal ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, kannst du dich mal in drei Worten beschreiben? Ähm, ehrgeizig, äh, motiviert und laut. Das sind ja gute Eigenschaften für einen Profisportler auf jeden Fall. Eine Sache, die wir uns vielleicht gefragt haben, ob du früher eventuell auch bescheiden als Attribut gewählt hättest. Wir haben da so eine kleine Geschichte gelesen, als es darum ging, nach dem Wechsel aus Erfurt, nachdem Erfurt ja sportlich abgestiegen war, dass du gerne in der Bundesliga bleiben wolltest, aber dich nicht so getraut hattest, die Vereine anzusprechen, obwohl du die Topscorerin warst. Stimmst du da so ein bisschen zu, dass früher vielleicht bescheiden auch dazu gezählt hätte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also klar, wir hatten, also ich wusste ungefähr, wo wir stehen in der Tabelle äh, mit Erfurt. Und ich wusste zwar, dass ich ganz gut gespielt hatte, aber halt für Erfurter Verhältnisse. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich nicht so ganz an die Top, ich glaube, 5, 6, 7 getraut, sondern eher mich unten orientiert.
1: Was hättest du denn gemacht, wenn der SC Potsdam nicht auf dich zugekommen wäre?
2: Uff. Gute Frage. Das war zum Glück relativ früh, sodass ich jetzt noch gar nicht groß mit anderen Vereinen irgendwie in Kontakt gewesen wäre. Aber vielleicht wäre auch eine Option gewesen, in Erfurt zu bleiben dann.
0: Und in Potsdam hast du dann eine sehr gute Entwicklung genommen. 2019 einige Meilensteine auch generell in deiner Karriere erreicht. Mit Potsdam Platz 3 in der Liga, das beste Ergebnis, was der SC Potsdam in der Liga eingefahren hat. Im Sand, dann an der Seite von Stanzi Binek die deutschen Meisterschaften in Timndorf auf, auf den letzten Drücker ja wirklich erreicht. War das so ein bisschen, ähm, nachdem dann auch das erste internationale Spiel dazu kam im CEV-Cup gegen Kasan, ähm, war das so die, dein schönstes oder bestes Volleyballjahr?
2: Auf jeden Fall, ja. Also es war schon sehr emotional, ähm, ja, überall quasi das erreicht, wo ich gesagt habe, das will ich auf jeden Fall mal erreicht haben und ähm, ja fing also mit der Medaille natürlich zu Beginn das war schon sehr aufregend und emotional und ähm, ja dann im Sand auf jeden Fall war eine super Saison und ähm, ja dass wir dann endlich international spielen durften und uns da auch recht gut verkauft haben ähm, ja war für uns dann also gerade auch für mich dann persönlich schon ein Highlight nach dem anderen ja,
1: ja Dani hat es gerade schon angesprochen der SC Potsdam ist so ein bisschen zum Herausforderer von den großen zwei Schwerin und Stuttgart geworden Könnte es vielleicht dann auch in diesem Jahr schon klappen, die zweimal zu ärgern?
2: Ich hoffe. Ich hoffe, dass ähm, wir es schaffen, die zu ärgern, auf jeden Fall. Ähm, Es ist natürlich unser Ziel. Es muss ja immer das Ziel sein quasi. Wer sagt, das stimmt nicht oder wir sind nur da, um ein bisschen Volleyball zu spielen, der lügt meiner Meinung nach. Natürlich wollen wir die Großen ärgern und ähm, ja, so schnell wie möglich natürlich.
0: Jetzt ist bei euch die Situation, weil Anne Hölzig sich äh, intensiver ihrem äh, Studium widmet, hat sie die Ressourcen für das Kapitänsamt nicht mehr gehabt im Sommer. Das hast du dann übernommen. Ihr habt jetzt aber auch gleichzeitig eine sehr große Konkurrenzsituation auf den Außenpositionen und an sich ein bisschen weniger Spielzeit vielleicht sogar für eine Kapitänin. Wie passt das zusammen oder fühlt sich das irgendwie komisch an? Oder sagst du, er ist doch sportlich ein gutes Ding?
2: Ähm, Also erstmal muss ich sagen, dass ich die Saison glaube ich so viel spiele wie noch nie. Ähm, Deswegen... ähm, aber ja, es ist, wir haben eine sehr große Konkurrenzsituation, aber auch eine sehr gute. Also wir sind vier supergute außen und äh, wir unterstützen uns und pushen uns da auch gegenseitig. Und ich bin immer so, dass ich sage, solange alles läuft und wir gewinnen und es keinen Grund gibt, da irgendwas zu verändern, dann stehe ich auch gerne auf der Bank. Also dann ist es für mich völlig in Ordnung. Dann übernehme ich das, sage ich mal, dieses Kapitänsamt auch von außen. Ähm, aber ich denke, ja wir rotieren da ganz, also es hat jeder gespielt, jeder hat Spielzeiten und ähm, ich denke, wir sind alle auf einem relativ guten, gleichen Level, ja.
1: Du bist ja im Sommer auch in, äh, in dem Sand unterwegs, also hast da einen recht vollen Zeitmann. Dein Freund ist Beat-Profi, der ist auch ziemlich viel unterwegs. Wie ähm, suchst du dir denn mal ein bisschen Ruhe? Was äh, ist so dein Ruhepol? Ja, mein
2: Freund wahrscheinlich. Ähm, immer wenn es mal möglich ist, fahre ich dann nach Hamburg, ähm, wo er ja trainiert. Und ähm, ja, da kann ich dann immer mal ein bisschen abschalten. Auch mal die Mädels nicht sehen, obwohl wir uns alle sehr gut verstehen. Aber es ist natürlich dann auch mal, dass man mal seine Ruhe hat. Auch mal nicht über Volleyball spricht, was dann natürlich in der Beziehung relativ schwierig ist. Aber zumindest nicht über meinen Volleyball. Dann geht es mir um Beachvolleyball und um solche Themen. Und ähm, ja, ich denke schon, dass ich dann dort in Hamburg relativ gut abschalten kann. Ja.
0: Wir versuchen natürlich über Internetrecherche etc. so ein bisschen so ein Interview zu strukturieren. Aber wir haben uns gedacht, es gibt einige Leute, die Toni Stautz dann doch ein bisschen besser kennen als wir beide. Und haben da mal nachgebohrt und haben jetzt eine kleine Frage von anderer Stelle für dich vorbereitet.
2: Hey Toni, ja ich finde es mega cool, dass du heute Gast bist. Und das es mir dann natürlich nicht entgehen, mich auch mal ins Gespräch einzumischen. Äh, wenn ich so an die lustigen Dinge aus unserer Beachvolleyball-Saison denke fällt mir da direkt ein, dass wir ja ziemlich abergläubisch waren und da so einige Ticks und Rituale hatten. Äh, zum Beispiel, dass wir immer die drei gleichen Lieder auf dem Weg zum Spiel gehört haben, wo du natürlich DJ warst oder im Hotel immer die gleiche Bettseite hatten. Ja, also gibt es einige. Und ja, jetzt bist du dran. Weißt du vielleicht noch so zwei, drei abergläubische ähm, Ticks von dir, die du hier mal erzählen kannst. Das ist sicher interessant und mir würden auch noch einige einfallen. Mach's gut. Ach, wie schön.
0: Ja, also die Frage hast du ja schon gehört von Stanzi Wienek. Dann ja. Feuer frei.
2: Ähm, zum Beispiel sind wir beide sehr große GZS-Fans und haben abends meistens zusammen eine Folge oder auch zwei geguckt. Und wenn das gut funktioniert hat, dann musste das so beibehalten werden. Und sobald es nicht funktioniert hat, haben wir dann gesagt, okay, jetzt gucken wir erstmal nicht mehr. Aber es war immer so, ja, das auf jeden Fall. Und also ein persönlicher Tick von mir ist immer das gleiche Zopfgummi und die gleiche Frisur und den gleichen Ablauf gleiche Klamotten, immer eigentlich immer das Gleiche anziehen. Es sei denn, es klappt nicht, dann wechsle ich. Aber wenn wir gewinnen, dann war es immer gleich.
0: <lacht> dann die Frage, die uns natürlich noch brennt, interessiert. Die drei Lieder wurden angesprochen. Jetzt müssen wir natürlich auch wissen, welche drei Lieder das sind.
2: <lacht> oh Gott, das war durch den Monsoon von Tokio Hotel. <lacht> ähm, High Hopes, was dann auch am Ende unser Einlauflied war in Timdorf und beim dritten muss ich passen, ich weiß es nicht mehr. Aber die beiden auf jeden Fall, die waren immer dabei.
1: Ja, und GZSZ finde ich ja auch sehr interessant. Also ich glaube, wir müssen mal einen Aufruf starten. Die drehen ja in Babelsberg in Potsdam. Also ich finde, Toni Stauz sollte mal eine Gastrolle bekommen. Definitiv. Ich war schon einmal da und habe mal zugeguckt
2: oder mal mir die Kulisse angeguckt und das Problem ist, man muss halt immer sehr spontan sein für diese Gastrollen, das bin ich nun leider nicht, aber ich habe gesagt, im Sommer versuche ich es mal. Vielleicht ich, darf ich mal einmal durchs Bild laufen.
1: Ja, das musst du uns dann auf jeden Fall mitteilen, wenn das so war, dann äh, werden wir dann natürlich auch mal nachfragen bei den Kollegen von der RTL, das muss dann auch Teil des Talks werden.
2: Absolut.
0: Sehr gut. Dann haben wir dieses wunderbare Thema, ich finde es immer wieder interessant, von Ritualen etc. zu hören. Ähm, auch interessant ist, so ein bisschen Sportler zu verfolgen. Über Instagram geht das ja mittlerweile ganz gut und da haben wir natürlich am Wochenende geschaut, was macht unser Gast äh, des Volley Talks am Wochenende und da haben wir gesehen, es wurde Fußball geschaut und Eintracht Braunschweig wurde supported Ähm, Ich kann mich outen, ich bin auf der HSV-Seite, also jetzt auch nichts, was mit Ruhm äh, zu tun hat aktuell. Ähm, Erste Frage, wie kommst du dazu? Und zweite Frage gleich hinterher, gibt es noch andere Sportarten, wo du dir irgendwie deine Auszeit suchst, die du verfolgst, die du vielleicht aktiv äh, betreibst, noch neben dem Volleyball?
2: Ja, also ich bin gebürtige Braunschweigerin, ähm, bin da groß geworden, aufgewachsen, mein Vater war Fußballer, und ja, da bleibt nur Eintracht Braunschweig in der Region. Und ähm, ja, ich bin aber früh mit ins Stadion gegangen und ähm, ja bin sehr fußballinteressiert allgemein, ähm, mag die Sportart einfach und äh, ja, verfolge so gut es geht den Verein, auch wenn es nicht so rosig aussieht im Moment. Ähm, eine andere Sportart ist, neben Beachvolleyball, ähm, Tennis auf jeden Fall. Also ich gucke mir auch gerne die Grand Slams an, ähm, verfolge das da ein bisschen ehrlich gesagt, mehr den Männerbereich, aber ähm, ja, es sind einfach gute Spiele und ähm, da kann man mal ausschalten, äh, ja.
0: Dann beim Tennis natürlich die Standardfrage Federer oder Nadal oder Djokovic.
2: Federer. Das war die richtige Antwort. Das war für Karte genau die richtige Antwort. Kann da jetzt nicht zuhören.
0: Sehr gut. Ja, äh, dann äh, haben wir diesen Bereich auch abgehakt und kommen mal wieder, jetzt haben wir alles so ein bisschen Off-Topic-Themen quasi besprochen. Wir kommen wieder zurück und machen den Schwenk äh, zum Beachvolleyball. Ähm, es ist ja n- etwas ungewöhnlich, sage ich mal, sowohl Halle als auch Beach nebeneinander zu machen, was du 2019 gemacht hast. Es gibt einige auch prominente Beispiele, Markus Pop sicherlich, ähm, Dirk Westphal. Ähm, haben die dich dazu auch inspiriert oder wie kam es dazu, dass du beides gemacht hast parallel?
2: Also ich habe immer gesagt, dass Halle quasi mein, mein Steckenpferd ist, also dass ich mich darauf konzentriere. Aber ja, man muss einfach sagen, es macht einfach unheimlich Spaß, im Sommer am Sand äh, im Sand zu spielen, am Strand, in der Sonne. Und die Leute sind super, es ist eine tolle Community und natürlich auch durch meinen Freund. Ich bin eh bei den Turnieren und dann kann ich auch mitmachen. Jetzt hat sich das natürlich ein bisschen gedreht, jetzt ist er aber im Ausland unterwegs. Aber ja, es macht mir einfach Spaß und ähm, ich denke auch mit Stanzi, wir haben da einen guten Mix gefunden, dass wir nicht über ehrgeizig sind, aber halt auch nicht nur zum Spaß spielen. Und ähm, ja, ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt und es macht mir einerseits Spaß und andererseits muss ich aber auch sagen, es hilft mir enorm. Wenn ich jetzt die fünf Monate gar nichts machen würde, dann würde ich hier im August in die Halle kommen und bei Null anfangen. Und so bin ich athletisch auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter und kann mich auf andere Sachen fokussieren. Und ich denke, das hilft mir auch enorm weiter.
1: Du hast gerade schon angesprochen, zum einen natürlich die Pause von der Liga überwinden. Aber was sind denn sonst vielleicht noch so Attribute, die man aus dem Sand auch dann gut mit in die Halle nimmt, was dich vielleicht auch weiterbringt?
2: Ja, auf jeden Fall die Athletik und vor allen Dingen auch die Spielübersicht. Ich finde, man hat ein besseres Blickfeld dafür. Also zum Beispiel, wenn es ein schwieriger Ball ist, dann mache ich jetzt auch mal einen Cut, den halt sonst keiner so in der Halle macht und es dann auch schwierig ist. Und ja, also vor allen Dingen auch in der Abwehr, glaube ich, nimmt man viel mit aus dem Sand. Ähm, am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig, man fällt immer ein bisschen hart in der Halle, ähm, wenn man so direkt aus dem Sand kommt. Aber sonst ist eigentlich ja vor allen Dingen Athletik und ähm, Spielübersicht.
0: Jetzt äh, sind Hallenvolleyball und Beachvolleyball natürlich miteinander verwandt, aber gleichzeitig doch irgendwie in einer gewissen Weise grundverschieden. Was kann denn die Halle vom Beachvolleyball lernen und umgekehrt?
2: Ähm, okay. <lacht> also umgekehrt also ich sag mal von, ähm, von der was der Beachvolleyball von der halle lernen kann ähm, ist glaube ich ist schwierig ist eine schwierige frage <lacht> <lacht> ähm, fangen wir mal so an in der halle ist es halt ich würde sagen weniger athletisch weil es auch einfach weniger athletisch sein muss weil wir zu sechs sind ähm, wir haben einen festen untergrund ähm, ich glaube aber athletisch kann jeder noch zulegen also da ist niemand beim maximum ähm, das würde glaube ich auch der Liga und auch dem Spielbetrieb sehr gut tun, weil gerade wir Frauen, wir würden ein bisschen höher springen und vielleicht ein bisschen schneller in der Abwehr sein. Und ähm, ja, andersrum, schwierig. Ähm,
0: ist eine fiese also, Frage, muss man auch, muss man auch sagen, <lacht> ehrlich
2: gesagt. Ich würde mir jetzt auch so direkt, der Aufschlag ist, also die Annahme ist im Samt deutlich leichter, weil der Ball ein bisschen einfacher ist, aber... Sonst schwierig.
0: <lacht> also vielleicht Training für, für Beachvolleyballer mit einem Hallenball trainieren, die Annahme, dass es dann mit dem Beachball leichter geht? Oder ist es dann auch wieder eine schwierige Geschichte, Beispiel, wenn der Ball anders fliegt? Es ja.
2: also natürlich, sind natürlich ganz andere Konditionen und da kommt dann auch nochmal Wind dazu und alles. Aber tendenziell würde ich sagen, also ich persönlich habe im Sand deutlich weniger Probleme in der Annahme, als ich es vielleicht in der Halle habe. Interessant. <lacht> Natürlich habe ich keine andere Probleme.
0: Natürlich, <lacht> die hat ja keine. Ähm, Probleme gab es in Potsdam vor ja, ein bisschen mehr als einem Jahr. Ja, ja. Ähm, da gab es den Trainerwechsel von Davide Kali auf Guillermo Hernandez. Das war so ein Thema, das hatte sich ja schon so ein bisschen länger äh, durch, durch äh, gewisse Medien dann auch gezogen, dass immer mal wieder es hieß, es, es würde nicht komplett stimmen zwischen Trainer und Mannschaft. Dann gab es mal einen ominösen Facebook-Post, in der wiederum Vorsaison, äh, der, ähm, der etwas kritischer war gegenüber der Mannschaft, wo dann einige Spielerinnen der Mannschaft diesen Post wiederum geliked haben. Äh, jetzt ist es ja ein bisschen her. Vielleicht können wir jetzt mehr zu dem Thema aus dir rauskitzeln als vorher. Ähm, wart ihr irgendwie in den Wechsel dann auch involviert oder wie ist das vonstatten gelaufen damals?
2: Ähm, also natürlich waren wir involviert als Mannschaft, klar. Ähm, aber ich denke, es war von beiden Seiten. Ähm, es war deutlich, sage ich jetzt nicht, aber man hat gemerkt, es hat halt nicht mehr so ganz gestimmt. Ähm, weder von der einen Seite noch von der anderen Seite und dann ist es halt beim Volleyball extrem schwer. Man muss einander halt eigentlich blind vertrauen und ähm, ja, dann hat man sich aber wirklich also zusammengesetzt und haben auch alle dann gemeinsam entschieden, dass es dann halt vielleicht jetzt, sage ich mal, die beste Option ist. Und ähm, ja, also zu so viel gibt es dazu dann auch nicht zu sagen. <lacht> ja.
1: Okay, also da kriegen wir nicht so ganz viel raus. Dann gehen wir doch mal auf den aktuellen Trainer. Guillermo Hernandez, den kannten wir ja eh schon auch aus der Bundesliga, ähm, ist jetzt dann Trainer bei euch. Und was für uns sehr interessant war, das ist natürlich als Außenstehender immer sowas, wo man sich vielleicht auch da mal drauf stürzt, wenn man die Chance hat, nämlich die Frage zu stellen, er ist mit einer Spielerin zusammen in eurem Mannschaftskreis, das gab es schon öfter. Alexander Weibel ist da ja ein gutes Beispiel. Ähm, Wie ist das aber für die Mannschaft heraus? Also, man könnte sich ja vorstellen, so, ja, das ist vielleicht der Liebling. Ähm, Ja, also macht es sich das irgendwie bemerkbar, dass die auch äh, privaten Paar sind?
2: Ähm, Also, bemerkbar macht es sich nicht, überhaupt nicht. Ähm, Wir wussten das alle von Anfang an. Also, es war klar, in dem Moment, wo sie verpflichtet wurde, wurde jeder, der schon Teil der Mannschaft war oder der dann noch Teil der Mannschaft geworden ist, darüber informiert und ähm, ich sage immer es sind zwei erwachsene Menschen und also wir sind alles erwachsene Menschen wir können damit ganz normal umgehen ähm, es ist jetzt auch gar keinen Fall so dass sie ins Training kommen und sich streiten oder irgendwas also im Training ist sie wirklich eine Spielerin und zu Hause weiß ich nicht also was sie da machen aber es ist halt ja im Training sind wir alle gleichberechtigte Spielerin und auch sie wird mal angeschrien oder auch mal verbessert oder auch also das ist wirklich
1: ganz normal
2: und man merkt es überhaupt nicht, nein. Okay.
1: Sehr, Komm, sehr gut. Kommen wir vielleicht dann mal zum Sportlichen. Habe ich hier meine Gossip-Fragen geklärt? <lacht> <lacht> ähm, Germa Hernandez lässt gerne sehr, sehr schnellen Volleyball spielen. Ist das was, was äh, dir auch entgegenkommt?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin nicht die Größte. Und ähm, wenn wir jetzt einen hohen Pass spielen würden und ich immer einen perfekten Doppelblock da hätte, dann wäre es für mich schon sehr schwierig. Und ähm, ja, wenn wir schnell spielen, haben wir eigentlich einfach die Möglichkeit, den Block auseinanderzuziehen, Lücken im Block zu bilden beim Gegner quasi und dann ist es natürlich für mich auch einfacher da die Punkte zu machen, ja.
0: Rein sportlich hat sich im Sommer insofern auch viel verändert, als das mit Marta Dripper, der Go-To-Guy der Mannschaft die den Verein verlassen hat. Das, das verändert so ein Spiel ja dann schon auch komplett. Man merkt es jetzt auch in Stuttgart, wie Stuttgart spielt mit Crystal Rivers und ohne Crystal Rivers, wenn der absolute Go-To-Guy nicht auf dem Feld ist. Wie macht sich das dann für dich auch wiederum bemerkbar?
2: dass wir außen mehr Pässe kriegen. <lacht> also es ist dann so, dass halt, wenn man so jemanden hat im Team, dann ist es halt, jeder weiß, dass wenn es eng wird, der Pass geht dahin. Also es ist ja immer so, es ist bei, in Stuttgart genauso. Wir wissen, wenn es schwierig wird, geht der hohe Pass immer auf Crystal. Und bei uns war das letztes Jahr genauso. Und so ist es einfach, man ist ein bisschen weniger ausrechenbar. Also man spielt halt auch mal einen schnellen Pass auf Außen oder wir spielen meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr mit der Mitte. Und es verteilt sich halt einfach besser und es ist nicht mehr so krass, dass Martha, weiß ich nicht, 80 Pässe hatte und der nächste dann halt erst 25. Und natürlich haben wir jetzt mit Brittany trotzdem jemanden, die viele Pässe kriegt, auch am meisten Pässe kriegt, aber es ist nicht mehr so übertrieben.
1: Dann würde ich gerne noch abschließend eine äh, aktuelle Frage stellen, beziehungsweise ein aktuelles Thema aufbringen, das wir auch gestern äh, beim Spiel Münster gesehen haben. Die verzichten aufgrund des Coronavirus auf das Abklatschen mit den Fans. Es ist ja ein großes Thema. Ähm, wie stehst du denn dazu? Ist das vielleicht was, was man in Betracht ziehen muss? Meine, ihr klatscht gerne mit euren Fans ab. Die Fans sind äh, nah, auch dran beim Volleyball. Wie sieht das in Potsdam aus?
2: Also lustig, wir haben heute darüber gesprochen, dass man halt auch, man muss einfach vorsichtig sein, ob wir jetzt, sage ich mal, davon betroffen sind oder ob es jetzt für uns persönlich eine hohe Ansteckungsgefahr ist oder für uns gefährlich ist, wenn wir uns anstecken, darum geht es nicht. Aber einfach, um es vielleicht nicht zu verbreiten, haben wir auch darüber nachgedacht, dass man ja da vielleicht Maßnahmen ähm, zieht, ob es jetzt die Fans sind oder auch am Ende die gegnerische Mannschaft, ob man sich da abklatscht. Das ist halt, ja, ich meine, am Ende ist jeder für sich selbst zuständig und muss das dann für sich selbst entscheiden. Aber an sich finde ich es keine schlechte Idee.
0: Keine schlechte Idee war es auch, das Interview mit dir zu führen. Das war wirklich sehr, sehr interessant und sehr aufschlussreich. Wir haben, glaube ich, einige schöne Anekdoten bekommen, mitbekommen und erfahren dürfen. Wir verfolgen die GZSZ-Geschichte. Wir arbeiten an der Playlist. Und okay. bis dahin wünschen wir natürlich viel Erfolg für den Rest der Saison und sagen Danke nach Potsdam an Toni Stautz.
1: Vielen Dank, habt eine schöne Woche. Und wir bleiben jetzt erstmal noch in der Frauenwolle bei Bundesliga, denn da gab es ja auf dem Transfermarkt, vor allem beim Team, das ganz oben an der Tabellenspitze steht, nochmal eine große Überraschung. Und seit dem 31.01.2020 ist die Liga um einen Superstar reicher.
0: Ihr Ruf eilt ihr voraus.
2: Wenn Luisa Lippmann reinkommt und jeden Punkt macht, wird es einfach schwierig.
0: Viel besser geht's nun wirklich nicht. Der Superstar ist zurück. Nach einer Saison in Shanghai heißt es für Luisa Lippmann Back to the Roots. Nach Schwerin, dass sie 2018 mit einer Meisterschaft verließ. Bei Il Bisonte Florenz in Italien reifte die Diagonalangreiferin endgültig zur Weltklasse. An der Seite von Laura Deikema spielt Lippmann eine überragende Saison, gefolgt von einer starken Europameisterschaft mit dem deutschen Nationalteam. Die jungen Wilden begeistern. Lippmann geht voran und wagt nach der EM den Schritt nach China.
2: Und es war ja, in allen Bereichen ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
0: Nun ist sie zurück in der alten Heimat Schwerin und zeigte gegen Dresden direkt, dass sie den Unterschied machen kann und wird. Aus 0 zu 2 macht 3 zu 2. Lippmann sei Dank. Wenn
2: Luisa Lippmann reinkommt und jeden Punkt macht, wird es auch einfach schwierig.
0: Schwer die Situation auch für Kimberly Drevniok. So sehr man sich in Schwerin über Lippmann freut, für Konkurrentin Drevniok heißt das wohl. In den wichtigen Spielen geht es für sie zurück ins zweite Glied. Unzufriedenheit könnte die Wohlfühl-Idylle des Rückkehrmärchens stören. Für die Liga ist die Rückkehr Lippmanns ein Gewinn, für Schwerin sowieso. Und für die Gegnerinnen wird es noch öfter heißen.
1: Daniel, wie war denn deine erste Reaktion, als du gehört hast, dass Luisa Lippmann in die Bundesliga zurückkehrt?
0: Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Ähm, nicht, äh, weil ich irgendwie mehr Sympathien für Schwerin als für andere Teams habe, aber einfach, weil es für die Liga ein unheimlich gutes Zeichen ist, dass jemand dieser Güteklasse, Luisa Lippmann, in diese Liga zurückkommt. Ich hatte eher damit gerechnet, dass sie nach Italien geht, ähm, dahin wieder zurückgeht, wo sie ja schon mal war, in Florenz ähm, und da einen Verein vielleicht findet. Ähm, es gab auch wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, das ein oder andere Angebot ähm, aus, aus Italien. Und ähm, insofern hatte ich damit schon gerechnet, dass sie eher dort landet und äh, nicht so richtig mit dem Move nach Schwerin wieder gerechnet. Aber für sie ist es, glaube ich, eine, eine schöne Sache, jetzt wieder so ein bisschen runterzukommen nach dieser wirklich auch aufregenden, aber auch anstrengenden Zeit in China. Und dann im Sommer sich wieder, und da bin ich aber wiederum sehr sicher, neue Herausforderungen zu suchen in Italien, Türkei, was auch alles es für starke Ligen gibt.
1: Ja, was man ja sagen muss, es ist ja schon sowas, was Felix Koslowski gerne hat, nämlich Doppelbesetzung auf seinen Positionen. Er ist auch jemand, der gerne mal ein bisschen durchplant, wann er wen spielen lassen ja. könnte. Da hatte er natürlich nur New York. Die hatte eine unfassbare Belastung, dadurch, dass sie ja auch international unterwegs sind. Ähm, von daher darf man das jetzt, glaube ich, nicht als degradierung von Kimberly Treffenjung sehen, die eine, trotzdem eine tolle Entwicklung ja auch bei Schwerin ja. genommen hat. Aber man, wenn man jetzt drauf schaut, sieht man so eine kleine Parallele zum größten Konkurrenten aus Stuttgart. Man hat jetzt einfach, tschuldige Luisa Lippmann, diesen Brecher über Diagonal, der dann ja. auch einfach mal den Ball tot macht.
0: Ja, und wir haben es gegen Dresden <lacht> gesehen. Das war ja genau das Thema. 0 zu 2, Lippmann kommt rein, 3 zu 2. So, also in Anführungsstrichen, einfachste Volleyball-Arithmetik und äh, da merkt man halt schon die andere Qualität, die Lu- Luisa Lippmann schon mal hat und äh, das Thema, was du angesprochen hast, natürlich mit Kimberly Drevniok. es ist, glaube ich, nicht ganz einfach, weil auf der einen Seite, klar, für die Mannschaft Doppelbesetzung auf Diagonal super, aber man hat schon in diesem Dresden-Spiel gesehen, wenn es nicht so läuft, nimmt Luisa Lippmann das Ding in die Hand und ich glaube, das wird dann auch in einer potenziellen Finalserie gegen Stuttgart, wovon ja alle ausgehen, und die hat gesagt, wir wollen uns da einmischen mit dem SC Potsdam, wäre natürlich äh, im Sinne der Spannung eine schöne Sache, wenn sie das schaffen würden. Ähm, aber ich rechne schon mit Stuttgart gegen Schwerin und dann glaube ich auch, dass Luisa Lippmann da auf Diagonal wieder die erste Geige spielen wird, weil es genau diese beiden, du hast gerade Brecher genannt, das passt vom, vom Ding her ja ganz gut, weil sie dann diejenigen sind, die die schweren Bälle bekommen und durchbringen müssen. Und äh, ich glaube, dass sie dann die erste Geige spielen wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Kimberly Dreveni auch das schon so ein Stück weit vielleicht antizipiert und äh, nicht ganz glücklich ist damit.
1: Ja, können wir natürlich nicht reinschauen, wie es da in ihr aussieht. Auf jeden Fall ähm, jetzt doppelt so stark (lacht) (lacht) besetzt. Ähm, Also von daher, egal welche Option Felix Koslowski hat. Er hat einfach auch zwei verschiedene Spielerinnen, einmal Linkshänder, einmal Rechtshänder. Ja. Ich glaube, das macht es ja auch nochmal ein bisschen interessanter. Wir waren kurz schon bei Stuttgart, lass uns noch mal kurz dahin zurückgehen. Wir haben sie im TV-Spiel gegen Suhl gesehen mhm. ähm, und ich muss sagen, ich war nicht erschreckt, das wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, also Suhl hat auch gekämpft, hat aber natürlich ja nicht die Klasse durchgängig auf allen Positionen, wie man sie vielleicht in der ersten Liga auch braucht, dennoch hat Stuttgart gewackelt.
0: Ja, also dann nehme ich das Wort im Wunsch. Ich war erschreckt, ehrlich gesagt. Also ich fand es, es war kein gutes Spiel. Und äh, vor allem war ich von Stuttgart enttäuscht. Also Suhl, ohne der Mannschaft zu nahe treten zu wollen, ähm, da ist das Potenzial in solchen Spielen gegen Stuttgart oder Schwerin etc. Das ist dann auch einfach so ein bisschen beschränkt, in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist nicht böse gemeint. Ähm, das sind alles auch tolle Volleyballerinnen. Aber im Vergleich mit einer Mannschaft, die Champions-League-Viertelfinale steht, ist da, spielt es da wirklich kein Kraut gewachsen letztendlich. Interessante Spielerinnen natürlich mit Hester Jasper vorneweg, äh, aber wenn wir auf Stuttgart schauen, ich fand es wirklich erschreckend und das, das auch wirklich ganz deutlich. Crystal Rivers spielt nicht. Auf einmal funktionieren die außen nicht. Das Diagonal Jennifer Hemsen, haben wir das schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, dass ich nicht ihr größter Fan bin. Ähm, Größe.
1: <lacht> ja, da, da
0: sind wir genau wieder beim Thema. Gott <lacht> Gottes Willen, die Witze werden hier auch nicht besser im Volleyball <lacht> ähm, aber das, das hat überhaupt nicht gepasst. Sie haben ganz wenig nur die Mitte eingesetzt in Stuttgart in diesem Spiel. Die Außen, vor allem Celine von Restel, die, die hat sich einen zurecht gelobt, Aber es, so richtig erfolgsversprechend war es nicht. Lasic kam zeitweise gut durch, aber zeitweise eben auch nicht. Gegen nochmal, nichts gegen Suhl, aber gegen Suhl. So, und ähm, die am Tabellenende stehen bei der Frauenvolleyball-Bundesliga. Und das ist erschreckend, wenn der amtierende Meister, ein Champions-League-Viertelfinalist, es da nicht schafft. inzwischenzeitlich waren es dann acht oder neun Punkte Rückstand im dritten Durchgang. Da haben sie es dann nochmal zurückgekämpft, haben den Satz gewonnen. Am Ende steht ein 3 zu 0 auf dem Scoreboard. Aber es war trotzdem wirklich eine zeitweise wirklich erschreckende und wirklich enttäuschende Leistung des Allianz MTV Stuttgart. Das muss ich leider so deutlich sagen.
1: Lass uns vielleicht da doch gleich mal einhaken. Du sagst jetzt schon, Viertelfinalist, also Champions League sind sie noch voll dabei, haben natürlich jetzt ein richtiges Brett vor ja. sich. Ähm, aber kannst du vielleicht auch verstehen, dass sie, sie stehen sicher auf Tabellenplatz 2? Klar, man könnte eins noch angreifen, wenn man auf Schweriner Ausrutscher hofft. Aber würdest du vielleicht auch sagen, man kann es vielleicht auch ein bisschen runterschrauben aufgrund auch der Belastung?
0: Jein. also dadurch, dass Schwerin hat jetzt mit Luisa Lippmann, was wir gerade hatten, seinen Kader nochmal verstärkt. Und ähm, dieser Heimvorteil in der Finalserie, der kann schon unheimlich wichtig werden. Das heißt, in meinen Augen müsste Stuttgart eigentlich auf Schweriner Ausrutscher hoffen und alles dran setzen, irgendwie noch auf Platz 1 zu kommen. Natürlich haben sie, gegen, also trotzdem haben sie gegen Suhl 3-0 gewonnen, trotzdem mehr Punkte als die drei, die sie haben. Aber gegen Erfurt haben. am Wochenende
1: nicht, auch einen Satz abgegeben. Genau, gegen Erfurt einen
0: Satz abgegeben. Aber da letztendlich dann auch die volle Punkte ausbeute. Aber es ist halt spielerisch nicht so überzeugend. Und ähm, klar, Champions League Viertelfinale ist alles schön und gut. Da wird jetzt gegen Corneliano Endstation sein. Bei aller Liebe, die warten da auf mit äh, Leuten wie Paula Igunu. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und natürlich äh, unsere deutsche Nationalspielerin, Jennifer Gertis. Und. Ähm, da wird dann Schluss sein. Und deshalb muss jetzt schon der Fokus auf die Liga sein. Klar, das werden geile Spiele, die werden Spaß haben, die sollen das zu 100 genießen, die Champions League gegen Corneliano. Aber wichtig ist es, in der Volleyball-Bundesliga in Tritt zu kommen. Und Wenn man gegen Erfurt einen Satz abgibt, gegen Suhl so wackelt, dann muss man sich schon Gedanken machen, wie es dann wird in den Playoffs, spätestens im Halbfinale bei einem potenziellen Aufeinandertreffen, zum Beispiel mit dem SC Potsdam, der nochmal eine ganz, ganz andere Qualität hat als Suhl, Erfurt und Co.
1: Einen Namen, den du gerade eben auch schon angesprochen hast, wir haben uns im Vorfeld ja auch schon drüber unterhalten, oder ich glaube, selbst an dem Tag selber, Celine ja. van Dresdel. Ja. Wurde so ein bisschen auch als Top-Einkauf, weil sie eine wahnsinnig tolle Nations League-Saison auch ja. gespielt hatte, ja auch angepriesen, ähm, auch bei der EM, ich glaube, mit beste Punkteausbeuterin ihrer äh, belgischen Mannschaft. Ähm, wie siehst du ihre Entwicklung jetzt? dass sie sozusagen dahin kommt, sich weiterentwickeln soll und vor allem ja auch viel Spielzeit bekommt, da ja auch nicht wirklich Spielerinnen da war, die große Konkurrenz waren, weil die alle verletzt waren. Ja. Wie siehst du jetzt ähm, ihr Potenzial, ob sie das auch komplett ausschöpft?
0: Also aktuell auf gar keinen Fall. Also im Spiel in Suhl auch nicht. Ich glaube, sie hat leichte Probleme auch mit der Schlagschulter. Das kommt natürlich, muss man in die Bewertung auch mit einfließen lassen. Ähm also, Celine von Restel ist richtig gut in die Saison gestartet, hat in der Champions League tolle Spiele gemacht, hat also trotzdem eine, eine sehr gute Qualität bis weg, bisher durch die Bank gebracht. Jetzt die letzten zwei, drei Spiele ist sie ein bisschen abgefallen. Aber man hat eben auch gemerkt, die Außen sind es nicht gewohnt, die Go-To-Guys zu sein. Wenn Jennifer Hampson auf dem Feld steht, ist sie nicht der Go-To-Guy, der die schwierigen Bälle bekommt, sondern das sind dann Celine von Restel, Alexander Lasic. so. Und wenn Crystal Rivers auf dem Feld steht, kriegt jeder schwierige Ball, geht hoch auf Rivers und irgendwie kriegt sie das hin. Das macht ihre Klasse ja auch aus. Und äh, mit diesem Druck in der Zeit, wo Rivers verletzt war, jetzt vielleicht noch etwas geschont wird, Richtung Playoffs, Richtung Champions League, sieht man, dass die Außen diesen Druck nicht gewohnt sind, weil sie über die Saison das nicht hatten. Sie hatten einfachere Situationen, weil der gegnerische Block natürlich auch ein Augenmerk gelegt hat auf Crystal Rivers, was ja auch Dresden im Pokalfinale nicht gemacht hat, was ja auch ein Erfolgsfaktor dann letztendlich war. Und ähm, sobald der gegnerische Block weiß, hey, wir können uns mehr auf die Außen konzentrieren, und dann ist der Block stabiler gegen die Außen und dann haben von Restel und Lasic beide Probleme. Und ähm, das macht sich halt in solchen Spielen dann auch bemerkbar. Suhl hat bei Jennifer Hempson Suhl ist auch eine etwas kleinere Mannschaft, die, da hatten sie nicht viel Möglichkeiten zu agieren. Hampson hat nicht so viele Bälle bekommen, aber die waren in der Blockfeldabwehr super konsequent gegen die Außen. Und äh, das haben sie wirklich gut gemacht. Und ähm, da merkt man halt, dass vielleicht auch dieser Rhythmus für die Außen dann fehlt, weil es ein kompletter Rhythmusbruch ist von mit Crystal Rivers zu ohne Crystal Rivers.
1: Vielleicht, ähm, sage ich mal, unsere Top-Teams mal abschließen, denn wir haben noch ja. ein anderes Thema auf dem Zettel. Ähm, wir haben uns ja im Vorfeld die Tabelle mal angeguckt und also ich persönlich war überrascht, so hoch. Aachen steht auf einmal auf Platz 7. Ja. Wir haben die schon auf Tabellenplatz 2 ähm, in der Saison gehabt, dann ging es immer weiter nach unten. Hast du eine Erklärung dafür?
0: Nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ich muss zugeben, ich habe jetzt auch nicht jedes Spiel von Aachen gesehen in letzter Zeit. Aber wenn man mal auf die nackten Zahlen schaut, dann ist das ein Sieg in den letzten zehn Spielen. Und ich habe dann mal so ein bisschen, was man machen kann, Spielberichte lesen. Ich habe mir die Scoring-Sheets angeschaut, also die, die, die Statistik-Sheets. Mhm. Und man merkt schon, auch bei Niederlagen am Anfang der Saison, bei den Ladies in Black, ist sehr, konse- ist sehr wenig gewechselt worden. es ist, hat Die Zuspielerinnen haben eigentlich häufig durchgespielt oder dann zumindest nach einem Satz wurde vielleicht gewechselt und dann wurde durchgespielt, also entweder mit asilis DeVu oder mit Mareike Hendricksen. Jetzt die letzten Spiele es ist es sehr viel hin und her und wenn man sich die Quoten zum Beispiel von Maya Stork, der wichtigsten Angreiferin, der Diagonalangreiferin, anschaut, die sind auch nicht mehr so stabil und nicht mehr so konstant hoch wie zu Beginn der Saison und ähm ja, es, ist, es wirkt nicht mehr ganz so rund, aber natürlich ist das ist jetzt keine sportlich allumfassende Analyse. Es gibt dann noch Rahmenbedingungen, die nicht gut sind aktuell in Aachen. Vielleicht trägt das auch dazu bei, dass die Spielerinnen nicht völlig befreit aufspielen ja, können. Ja,
1: das wollte ich nämlich gerade fragen. Könnte es nämlich auch sein, dass dieses Thema Halle, das ja eigentlich die Spielerinnen in der Form nicht belasten sollte, eventuell doch auch Thema in der Mannschaft dann ist und so ein bisschen auch vom Sportlichen einfach auch ablenkt.
0: Ich kann mir das schon vorstellen, also wenn man jetzt reinschaut, der der WDR, da habe ich mal geschaut, jetzt muss ich mir raussuchen, wo ich das aufgeschrieben habe, der hat getitelt Spielen im Provisorium, das erkennt man in Aachen mittlerweile schon, da ist eine undichte Stelle jetzt im Dach, da müssen da Tonnen zum Auffangen des Wassers, wenn es regnet, äh, hingestellt werden, Ähm, es werden 250 Stunden äh, laut WDR-Angaben jeden Spieltag investiert von Freiwilligen, um die Halle irgendwie fertig zu bekommen, spielbereit zu bekommen. Und das geht jetzt halt nicht mehr. Jetzt muss man umziehen nach Düren. Also jetzt die Regular Season spielt man noch da zu Ende. Dann muss man sowieso raus, weil die Halle nicht Playoff tauglich ist. Und dann ab nächster Saison ist äh, erstmal dicht. Es wird renoviert. Ähm, eine neue Halle, da wird von zehn Jahren plus gesprochen, bis sie fertig ist. Solange kann man auch nicht irgendwie in dem Provisorium weiterspielen. Nächste Saison wird renoviert. Also eine riesen Hallenproblematik, die in Aachen gerade, äh, gerade ansteht. Ähm, der Umzug jetzt in die Arena Kreis Düren dann für, für die nächsten Spiele. Kosten 200.000 Euro zusätzlich. Die Stadt hat signalisiert, wir wollen das Geld geben, muss aber noch durch einen Stadtrat durchgeboxt werden. Also es sind alles so Nebenkriegsschauplätze, die aber ziemlich entscheidend für die Existenz der Ladies in Black, bzw des, des Volleyballs in Aachen, ähm, des Profi-Volleyballs in Aachen wichtig sind. Und ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielt bei den Spielerinnen.
1: Ja, wir hatten ja im Vorfeld der Saison schon das Thema, dass sie sich die zwölfte Spielerin im Kader auch nicht leisten konnten, wollten, ja. je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Eine Sache bin ich gerade gestolpert. Wie, viele, wie viel Zeit investieren Sie pro Spieltag in die... Es
0: stand 250 Stunden. Ich nehme an, dass das runtergerechnet okay. ist. Jede Person zwei Stunden und es sind 100 Helfer irgendwie so in die Richtung. Okay, weil das war, war grad, die Zahl, die stand. Ich war gerade verwirrt. Okay, nee. Wenn man es durchrechnet, ist es ein bisschen lang. Das stimmt. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall... Haben Sie auch auf Ihrer Seite danken Sie immer Ihren Fans? Ich glaube, also gerade die Community, die Fan-Community in Aachen steht da wirklich hinter der Mannschaft und ist immer am helfen, was dann ja natürlich auch für das Klima ja. ein bisschen positive Vibes reinbringt. Ja, auch die Stimmung.
0: In der, wenn ich dich kurz mhm. unterbrechen darf, die Stimmung ist auch total positiv in Aachen. Die sind dafür bekannt. Da werden die, die das gegnerische Team wird dann auch noch beklatscht und und man es ist ein Aachen ist eigentlich das, was, warum die Volleyball-Bundesliga Home of Respect heißt. Genau das ist eigentlich Aachen. Und diese Neuköllner Halle, das ist so besonders, was da passiert. Deshalb ist es auch ein Riesenverlust für die Volleyball-Bundesliga an sich für die nächste Saison.
1: Ja, und du hast gesagt, es geht in die Arena Kreis Düren. Ja. Ähm, und damit kommen wir auch zu den Männern. Denn ähm, während bei den Frauen die Playoff-Plätze vergeben sind, ist es bei den Männern ein richtig harter Kampf. Ähm, wir haben da mal vier Teams die ja noch um die Plätze kämpfen. Wir haben mal auf die Tabelle geguckt. Düren, 26 Punkte auf Platz 6. Lüneburg, 24 auf Platz 7. KW, 24 auf Platz 8. Und Rottenburg schnuppert auch noch mit den 20 Punkten. Ähm, bevor wir tippen, lass uns erstmal so ein bisschen <lacht> vielleicht auf die einzelnen Vereine gucken. Ja. Vielleicht macht es Sinn, auf Düren und Lüneburg zu gucken. Die hatten wir ja auch im TV-Spiel äh, auf Sport 1. Du warst vor Ort. Ja. Was macht das für einen Eindruck für dich? Ähm, Auf einmal, ich weiß gar nicht, Lüneburg hatten wir erst noch gar nicht so auf dem Zettel, dass sie da unten wieder reinrutschen könnten.
0: Ja, Lüneburg hat eigentlich so bis zu dem Punkt, wo wir Stefan Hübner im Bodytalk zu Gast hatten, haben sie eigentlich ganz gut Punkte Punkte gehamstert. Ähm, Also das das war ordentlich, das hat funktioniert, da hat die Annahme gestanden. Und komischerweise, ich weiß nicht, ob ich ein Pechbringer für die Lüneburger bin, wo ich dann das erste Mal in Hamburg war zum Spiel gegen Hersching, das ging glatt 0-3 verloren, jetzt wieder war ich gegen Düren in Hamburg, Ähm, wieder glatt 0-3, enorme Probleme in der Annahme, das ist wirklich eklatant gewesen. Und dann hast du es schwer, weil du nicht mehr diese physisch starken Angreifer hast, wie Cody Kessel, wie Raymond Seto äh, beispielsweise auf den Außen, die letztes Jahr das Spiel der SVG Lüneburg schon sehr geprägt haben. Und ähm, das können die Außenangreifer dieses Jahr, ein anti und äh, ein äh, Viktor Lindberg, die können das nicht so ganz ausgleichen. Die starke Mitte wird so aus dem Spiel genommen, ob es ein Anton Breme ist, ob es jetzt ein Flo Krage ist oder ein Michael Schlien. Du kannst sie ja natürlich nicht einsetzen, hm. wenn die Annahme vier Meter vom Netz weg ist. Und damit beraubt sich Lüneburg durch diese schwachen Annahmen selber eigentlich fast jeder ihre Stärken. Und umgekehrt erzielt der Aufschlag nicht mehr die Wirkung. Lindberg schlägt nicht mehr so stark auf wie zu Beginn der Saison. Die Float-Aufschläge, ab und zu haben sie noch Wirkung. Lüneburg, eine sehr starke ein sehr starkes Float-Aufschlag-Team, ein sehr starkes float aufschlag Aber allein damit gewinnst du keine, auch keine goldene Ananas. Und jetzt müssen sie richtig zittern.
1: Für alle, die das Spiel vielleicht nicht gesehen haben, ja. können wir sonst auch gerne nochmal auf sport1.de empfehlen. Da gibt es immer alle Interviews von nach dem Spiel und auch alle Spielzusammenfassungen der Spiele, die wir im TV gezeigt haben. Also da kann man sich auf jeden Fall nochmal reinklicken und sich das anschauen, was denn so vielleicht das Problem war. Ja. Ähm, Lass uns doch in dem Zusammenhang vielleicht auf das Restprogramm von Lüneburg schauen. Ähm, Lüneburg spielt noch in Gießen bei Eltmann und gegen die Alpenvolleys. Wie würdest du die Chancen jetzt mal einschätzen? Also eigentlich 2 von 3, oder?
0: Ja, auf dem Papier müssen sie 2 von 3 gewinnen gegen Eltmann und gegen Gießen. Eltmann hat jetzt am Wochenende auch wieder einen Sieg eingefahren, 3 zu 2 haben da gekämpft, die Alpenvolleys haben verloren, allerdings gegen die United Wolleys. insofern, das ist dann auch ein absolutes Spitzenspiel gewesen und äh, an sich tabellarisch muss man sagen, musst du äh, gießen und musst du Eltmann schlagen, aber die Lüneburger, die sind in einer solchen Abwärtsspirale drin und die haben gerade eine Diskrepanz zwischen Training, weil Stefan Hübner sagt, im Training läuft es eigentlich gut, ich sehe gute Fortschritte, wir bewegen uns gut ähm, dann, äh, KW hat er gesagt, war ich eigentlich, hatte ich eine Entwicklung gesehen, aber wir haben verloren, weil KW ein richtig gutes Spiel gemacht hat und ähm, ja, die, die Ergebniskrise, die berühmt-berüchtigte, die auch immer mal wieder im Fußball viel zitiert wird, ähm, die ist aktuell sehr präsent, aber es ist eben nicht nur eine Ergebniskrise und wenn sie ihre Annahme nicht äh, stabilisiert bekommen, kann es sein, dass sie noch komplett rausrutschen, was eminent bitter wäre, aber um schon vorweg zu greifen, ich glaube, sie hangeln sich noch in die Playoffs.
1: Ich glaube, es waren sechs Spiele ohne Sieg jetzt, also da ist wirklich eine Abwärtsspirale zu sehen, aber wir wollen ja noch ein bisschen weiter aufs Restprogramm schauen und deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mal mit Düren weiter, da haben ja. sie jetzt gerade die letzte Niederlage kassiert und Düren finde ich, ähm, ja, weiß nicht, ob man das einfachste Restprogramm sagen kann, haben Eltmann, Bühl und Friedrichshafen noch.
0: Ja, also sie haben schon ein machbares Restprogramm, also gerade unter dem dem Augenmerk, dass sie Berlin richtig Schwierigkeiten gemacht haben, in heimischer Halle jetzt ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt haben im direkten Duell mit Lüneburg, glaube ich schon, dass sie sie mit dem Restprogramm am besten klarkommen. Stefan Falter hat zu mir gesagt, als wir vor dem Spiel gegen Lüneburg miteinander telefoniert haben, wenn wir das Spiel in Lüneburg gewinnen, dann bin ich mir nicht sicher, dann weiß ich einfach, dass wir in die Playoffs kommen. Dann weiß ich, das schaffen wir. Und ähm, das glaube ich ihm auch und ich glaube es, oder ich weiß es auch du weißt Sprechen. es auch. Ich weiß es so ja auch. Ich habe da so eine Telepathie mit Stefan Falter. Nein, aber ähm, die Volleyball-Bisons aus Bühl, ähm, für mich eine enttäuschende Saison, die sie sp- spielen letztendlich. Ähm, die werden sie schlagen. Die Hightech-Volleys aus Eltmann müssen sie auch schlagen. Und Friedrichshafen ist natürlich dann eine von den Teams, die da oben in diesem Knäuel United, Alpenvolleys und eben Friedrichshafen um Platz 2 kämpfen. Aber Friedrichshafen ist auch nicht mehr das Friedrichshafen, was es die letzten Jahre war. Also auch da gibt es gute Möglichkeiten, noch was mitzunehmen. Und sie haben die beste Ausgangslage. Also die müssen, die haben sechs Punkte Vorsprung vor dem Nicht-Playoff-Platz. Also drei Punkte und dann ist das Ding eh geritzt und die sollten sie holen in den drei Spielen.
1: Den letzten Playoff-Platz hat momentan äh, KW Bestensee inne. Ähm, Die Netzhoppers, ähm, ja... Weiß nicht, Alpenvolleys, die, wie du schon sagst, die stehen da oben und wollen eigentlich auch gerne Platz 2, ja. haben auch noch Rottenburg und Herschingen. Sie müssen vor allem nach Rottenburg.
0: Ja, also das wird eine spannende Kiste. Da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir das Ganze nochmal tippen. Aber ich glaube, für die Netzhoppers, man kann jetzt sagen, Sie haben es in der eigenen Hand. Rottenburg spielen sie gegen den direkten äh, Konkurrenten letztendlich Mhm. um diesen Platz 8, wenn man so will, oder gegen den, der einen potenziell noch rauskicken kann aus aus den Playoff-Plätzen. Ähm, Aber sie spielen es eben auswärts. Das macht das Ganze ziemlich interessant. Und wenn wir jetzt gleich das Restprogramm so ein bisschen vergleichen von Rottenburg und den Netzhoppers, das wird spannend. Und Alpenvolleys, wir haben das Knäuel oben angesprochen, die sind noch unter Zugzwang, sich eine gute Ausgangslage zu verschaffen. Und die haben diese individuelle Qualität, die Netzhoppers zu schlagen. Und die Herschinger, die spielen auch eine richtig gute Saison. Also auch da wird es schwer, was zu holen. Ähm, schwieriges Restprogramm, wie ich finde, für KW. Aber sie haben auch gezeigt, wir können in Berlin, im Volleyballtempel in der Max-Schmeling-Halle Punkte entführen. Dann ist das gegen diese drei auch möglich. Deshalb spannende Geschichte, aber kein leichtes Restprogramm.
1: Ja, du hast schon angesprochen. Also schauen wir doch mal auf Rottenburg. Ähm, wir haben natürlich auch noch einen von da oben, nämlich Frankfurt, wo sie hin müssen. Ja. Dann zu Hause das Heimspiel ähm, KW Bestensee und Gießen. Ja, also, ähm, da ist es eigentlich, wie du gesagt hast, ne? Also, da ent- wahrscheinlich entscheidet sich es äh, beim Spiel gegen KW.
0: Genau, ich gehe mal gleichzeitig, weil anders geht es nicht, so ein bisschen in meinen Tipp auch über, wenn es in Ordnung ist. Ähm, United ganz, ganz schwer, die haben jetzt nochmal richtig Selbstvertrauen getankt, nach dem Trainerwechsel spielen sie richtig gut, haben mit Jochen Schöps nochmal ein äh, diagonal Backup, seitdem spielt Milja Mildak auch wie entfesselt, haben sich auch auf außen nochmal verstärkt, also die Die sind wirklich on fire aktuell. Ich glaube, sechs Siege in Folge. Also das komplette Gegenprogramm zu Lüneburg. Und das wird schwer, da was zu holen. Aber Netzhoppers zu Hause. Und zu Hause sind die stark. Wir haben das Spiel gegen Eltmann übertragen. Das haben sie echt gut gemacht. Auch ähm, wenn Eltmann ja, auch zu diesem Knäuel gehört. Ein Gegner, wo man sagt, die musst du erschlagen, wenn du in die Playoffs kommst. Und Gießen auch äh, ein Team, was natürlich interessant ist. Wir hatten mit Hauke Wagner darüber gesprochen, die oftmals Dinge auch nicht zu Ende geführt haben, die ein Potenzial haben. Aber eben auch ein Team, wo du sagst, hey, da kann man was mitnehmen, da können wir äh, Punkte holen. Und wenn man dann den direkten Vergleich anschaut, Rottenburg aktuell zwar mit 20 Punkten, mit vier, äh, mit 20 Punkten und vier Punkten Rückstand, äh, vermeintlich deutlich schon hinten dran, wenn noch drei Spieltage zu gehen sind. Aber wenn man das jetzt mal durchrechnet, gesetzt dem Fall, sie, sie gewinnen gegen KW. Dann haben sie 23, dann holen sie vielleicht in Gießen noch einen Punkt, haben sie 24, sind punktgleich. KW verliert alle Spiele deutlich, aber da beide jetzt schon gleich viele Siege haben, kommt Rottenburg aufgrund der mehr erzielten Siege in die Playoffs. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass der TV-Rottenburg mit einem deutlichen Sieg gegen die Netzhoppers 3-0, 3-1 und vielleicht sogar einer 3-2-Niederlage, sei es gegen Gießen, gegen Frankfurt, gegen wen auch immer, in die Playoffs kommen, solange KW keinen Punkt mehr holt, was aufgrund des Restprogrammes nicht komplett unrealistisch ist. Und ähm, ich will es mir selber nicht immer zu einfach machen und ich gönne dir auch den Triumph, wenn ich nicht richtig tippe. (lacht) Deshalb äh, sage ich, der TV Rottenburg kommt noch in die Playoffs.
1: Okay, das ist (lacht) schlecht für mich, da du du weißt, ja, mein Herz hängt am TV Rottenburg. (lacht) Ich habe da studiert in Tübingen, also... Dass ich jetzt gegen meine Freunde aus Rottenburg tippen muss, tut mir leid, aber ich kann einfach nicht das gleiche tippen wie du. Von daher sage ich, KW behält Platz 8 inne und schade, schade, Rottenburg würde es dann nicht in die Playoffs schaffen.
0: Wir werden es auflösen und ähm, Wetteinsatz müssen wir hinter den Kulissen verhandeln. Da kann ich nur verlieren wahrscheinlich. (lacht)
1: Jetzt haben wir ein Thema vergessen, was wir unbedingt noch ansprechen wollten. Betrifft ja. uns natürlich auch, weil wir hier in München sitzen. Ja. Die hersching Wallis dürfen in den großen, schönen Audi Dome.
0: Oh ja, ich freue mich wahnsinnig drauf. Also das, das ist ein Ding. Ich drehe jetzt mal wieder komplett frei. Okay, ja,
1: drehe mal durch. Ich sortiere ein, meine Blätter. Also
0: Ich habe ehrlich gesagt nicht genau im Kopf, wie viele Leute in den Dome passen. Es sind ein paar mehr als in Hersching, in der Nikolaushalle. Es wird spannend zu sehen, wie viele Leute man in München dafür begeistern kann, zum Volleyball in den Raum zu gehen. Ich gehe auf die Straße.
1: Ich. Ja, sehr gut. <lacht> Wir müssen hier
0: natürlich, ist ja vor unserer Haustür. Das wird interessant. wie Herrsching, das Eventerlebnis, was sie in der Nikolaushalle ja zweifelsohne haben, es schaffen zu transportieren in diese riesen, moderne Event-Arena. Naja, ähm, so
1: modern ist sie, ehrlich gesagt, muss man dazu sagen, auch nicht. Also wenn du es
0: mit einer Schulsporthalle vergleichst, dann ja. schon. <lacht> Also, es ist
1: aber nicht die neueste Halle in München. Ab, absolut, also. das
0: stimmt, das stimmt. Aber es ist natürlich eine ganz andere Dimension, die, das, die Sie da vorfinden werden. Ich habe mal so komplett freigedreht. Wir haben, glaube ich, auch darüber mal gesprochen. <lacht> lass das gut laufen jetzt im Dome. Lass da Leute kommen. Ähm, lass das vielleicht in einem Umfeld, das am nächsten Tag irgendwie noch ein Basketballspiel von den Bayern ist oder am Tag davor ein Basketballspiel von den Bayern ist, wo du es nochmal fett bewerben kannst. Lass das irgendwie gut laufen. Ähm, dann, dann kann das auch eine interessante Geschichte werden, wieder für die Saison danach, wenn Leute sehen, ey, Volleyball macht ja richtig Bock im Audiodom, da haben wir ein geiles Spiel gesehen, du kannst das Event ganz anders aufziehen, sieht man ja auch in der Schmelinghalle, du hast einfach logistisch andere Möglichkeiten, ein geiles Event zu bauen, als wenn du in der Schulsporthalle bist. Und wenn du in München, ich glaube, es ist zäh und es kann sehr träge sein, die Leute hier dafür zu begeistern und es kann auch komplett in die Hose gehen mit 700 Leuten in einer Riesenarena, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es gut läuft, aber Risiko. In München sind die Leute erfolgsverwöhnt. Der, dem großen FC Bayern sei Dank in äh, der einen oder anderen Ballsportart. Ähm, mit Titeln kann Herrsching nicht aufwarten in den nächsten Jahren. Damit rechne ich nicht. Da braucht es noch einen Großsponsor, da braucht es mehr Geld. Ähm, aber ich habe mal komplett gesponnen. Das ist jetzt, Die Leute werden mich irre erklären, aber es ist mir egal.
1: Haben sie davor schon. <lacht> Haben
0: sie davor schon. Aber bei den Basketballern kam auf einmal Uli Hoeneß damals hat gesagt, ey komm, FC Bayern, Basketball, wir machen das jetzt groß. Warum nicht auch die Volleyballer beim FC Bayern groß machen?
1: Also ich glaube, gegen Volleyball in so einer Stadt wie München, wo es einfach fehlt, ähm, hat niemand was einzuwenden. Also alle ich Infos tritt den
0: Hachingern jetzt nicht auf die Füße.
1: Also die sagen ja selber nicht, dass sie Münchner sind. Ja, ich, stimmt, ich meine ja. jetzt wirklich das Event selber in München zu ja. haben, wie du schon sagst, in so einer Arena wäre nochmal der nächste Schritt. Alle Infos dazu gibt es natürlich auch immer bei den Hashing Volleys auf der Internetseite oder auch beim geilsten Club der Welt auf Instagram. Genau, also ja. da, wer da Lust drauf hat, wann und wie Volleyball nach München umzieht, jedenfalls vorläufig, vorläufig <lacht> ja. kann sich da immer informieren. Ähm, ja, ansonsten haben wir, glaube ich, kein Thema mehr auf der Liste für heute.
0: Ja, ein Thema haben wir noch vergessen, Kathi. Der Ausblick, der Ausblick.
1: <lacht> ja, ähm, für alle, die natürlich ein TV-Gerät zu Hause haben oder auch ein Laptop, ein iPad oder ein Handy. Äh, Internet wäre
0: gut in dem Fall. Internet.
1: Ähm, 19 Uhr am Dienstag gibt es dann das Spiel Rote Rahmen, Phil Spieburg gegen SC Potsdam. Nicht umsonst hatten wir Antonia Stauz jetzt auch eingeladen. Wir mussten das natürlich jetzt nutzen, dass sie dann auch am Dienstag im TV zu sehen ist. Und apropos sehen, alle, die vielleicht auch gerne die Beiträge sehen würden oder die Highlights der Spiele, das Ganze gibt es auf YouTube, den ganzen Volley Talk sozusagen auch noch einmal audiovisuell. Sehr schön. (lacht) Ich habe ein paar Fremdworte gelernt. Oder natürlich auch auf sport1.de oder in der neuen App kann man sich reinklicken, haben wir vorhin schon mal angesprochen, alle Interviews, Highlights der Spiele, den Volley Talk, all das, was euer Herz begehrt, könnt ihr euch da auch noch mal anschauen. Und wenn ihr unsere sanften Stimmen wieder hören wollt, freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Volley Talk dann wieder reinhört. Und bis dahin sagen wir vielen Dank und tschüss.
0: Ciao. Aufschlag in die Welt des
1: Volleyballs: der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.